0: Ici Ariane Bélanger, et bienvenue dans le balado le Fil d'Ariane. Et si les entreprises étaient plus créatives? Et si les créateurs s'ouvraient à une plus grande conscience des enjeux de productivité? En soulevant des questions fondamentales sur l'état et la place des entreprises culturelles et de l'esprit créatif dans la société contemporaine, ainsi que sur le rôle que les artistes et les gestionnaires peuvent y jouer ensemble, Le Fil d'Ariane trace une ligne pour ouvrir le dialogue entre deux sphères souvent jugées incompatibles. Aujourd'hui, pour l'épisode 12 de la saison 1 du balado Le Fil d'Ariane, je reçois le professeur Rémi Quirion, qui est actuellement le premier scientifique en chef du Québec, et ce depuis 2011. Professeur titulaire à McGill en psychiatrie, il a été vice-doyen de la Faculté de médecine de l'Université McGill. Il a aussi été directeur scientifique sortant à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas. Le professeur Kirion y a promu le développement des neurosciences et de la recherche clinique en neurologie et en psychiatrie, ainsi qu'en santé mentale et en toxicomanie. En plus de faire partie du comité consultatif de plus de 15 revues en psychiatrie, en pharmacologie et en neurosciences, il a publié cinq livres et plus de 650 articles. Il a reçu une médaille de l'Assemblée nationale du Québec, est membre de la Société royale du Canada, est chevalier de l'Ordre national du Québec et a été nommé membre de l'Académie canadienne des sciences de la santé. En 2007, le professeur Quirion est devenu membre de l'Ordre du Canada. Ceci dit, M. Quirion m'a d'abord été présenté par Marie-Amiotte de La factory comme un scientifique d'une grande créativité. Et en fait, ça m'a semblé tout à fait naturel. Quand on cherche à comprendre les mystères, euh, disons, d'une cellule humaine, on doit bien sûr faire preuve de rigueur scientifique, mais il faut aussi faire preuve d'un grand niveau de pensée créative afin de résoudre des problèmes qui sont généralement plutôt fondamentaux pour l'avancement du savoir humain. Je vous propose donc aujourd'hui de découvrir avec M. Quirion, le chef scientifique du Québec, quel lien on peut faire entre la pensée créative et la pensée scientifique.
1: Je dirais pour moi, la créativité, euh, c'est être capable de sortir de l'habituel ne pas avoir peur de, de l'inconnu, euh, vraiment là, de sortir des sentiers battus, peut-être de voir ou je dirais même de sentir ce que plusieurs de nos collègues ne verront pas ou ne sentiront pas. Et je dis très souvent là, que pour être un, un bon chercheur, un bon scientifique, euh, il faut être très euh, créatif et je résume ça très souvent en disant il faut avoir un nez, là il faut, faut vraiment euh, être capable de se dire le prochain pas dans ma recherche, ça devrait être euh, ce pas-là et souvent ce sont des pas de côté, donc ce n'est pas, pas linéaire et c'est la, la, très créatif, je pense, un peu cette capacité-là, là. là de, de voir les choses différemment, de ne pas, pas avoir un plan de match qui est trop linéaire, être capable de saisir les opportunités qui se présentent à nous. Euh, donc, euh, oser, je dirais, peut-être en, en un mot. J'entends ce que vous dites, les mots sentir, j'entends
0: euh, voir, j'entends, j'ai l'impression que j'entends l'instinct le, 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 doit être présent dans la pensée scientifique. Est-ce que je me trompe?
1: Oui, oui, c'est vrai. Euh, instinct, créativité, très souvent, ça peut être un peu difficile pour euh, des scientifiques ou des chercheurs de penser de cette façon-là, parce que durant notre formation, on est, on est amené à penser euh, que tout doit être très cartésien, très qu'on planifie nos, nos études scientifiques, nos expériences de A à Z et, et, et finalement, on, lentement mais sûrement, on en vient à penser que l'instinct et je dirais même la créativité, c'est peut-être pas quelque chose de comme étant toujours très positif. Alors qu'au contraire, pour un bon scientifique, là, se fier un peu plus, des fois, à son instinct, mais surtout à sa créativité, c'est tout à fait essentiel pour être un bon scientifique. Sinon, on va, on va juste répéter toujours un peu la même chose sans, sans amener de vraies avancées et, et de, et de solutions à des, aux problèmes que l'on, sur lesquels on se penche.
0: C'est drôle parce que quand je pose cette question-là, généralement, dans la question, les gens, ils exposent tout de suite quels sont les obstacles. Y a souvent, quand on décrit la créativité, on parle généralement des obstacles à la créativité. Puis, dans ce cas-ci, j'ai envie de vous poser la question de façon directe. Quels sont, d'après vous, les obstacles
1: à cette créativité-là dans la
0: pensée scientifique?
1: C'est pas nécessairement la pensée scientifique qui, euh, qui met des obstacles. C'est pas nécessairement la méthode scientifique qui met des obstacles. Obstacle. Je dirais plus, c'est euh, la formation que l'on reçoit dans nos systèmes d'éducation, euh, du secondaire au collège, à l'université. Euh, très, très tôt, on, il y a certaines balises, certains silos qui sont créés en disant, toi, tu, tu es bon en mathématiques, tu vas en mathématiques, et les mathématiques, c'est très logique. Hein, c'est assez, euh, assez linéaire, la physique un peu, un peu la même chose. À l'opposé de ça, et c'est souvent ce qu'on se fait dire, ben là on a les, les sciences sociales, les sciences humaines et les arts. Fait que là, et on, on, on se fait dire relativement jeune, il ne faut pas mélanger les deux. Et pour moi, c'est une grande erreur. Le, le cerveau n'est pas construit comme ça. Une partie science et l'autre partie art. Mais uh, notre système d'éducation est fait de cette façon-là. Donc, il faut trouver, c'est ce qu'on essaie de faire de plus en plus, je crois, trouver des, des manières de faire des ponts entre ces deux mondes-là et... Une façon de le faire, c'est par la créativité, de valoriser davantage euh, les idées folles, je dirais, là, que des chercheurs, des scientifiques peuvent avoir, et d'apprendre de ce qui se fait en art. Euh, et peut-être du côté des artistes aussi, avoir moins peur, c'est peut-être pas le bon terme, mais euh, des, des chercheurs là, de la science, dire oh, « moi je pas bon les mathématiques, je ne comprendrais rien ». Et finalement, non, c'est pas ça, c'est partager, d'apprendre, je dirais, apprendre le langage de l'autre. Et souvent, c'est plus compliqué que d'apprendre le français ou l'anglais. C'est comme apprendre le mandarin français. Là. Au début, on se comprend pas du tout, puis à un moment donné, quand on commence à comprendre le langage de l'autre, on voit toutes les possibilités que ça peut ouvrir. Et, et de ce côté-là, moi j'aimerais bien qu'on puisse laisser. La jeune génération, les plus jeunes, faire des expériences, puis mélanger ces mondes-là davantage de ce qu'on fait maintenant. Est-ce que
0: c'est quelque chose que vous observez? Euh, je sais que vous êtes à McGill. Euh, je ne sais pas si vous enseignez encore à McGill, dans le cadre de vos fonctions comme euh, scientifique en chef au Québec. Est-ce que vous êtes encore... Euh... Avez-vous encore des liens avec McGill?
1: Non, euh, le seul lien que j'ai, c'est un congé sans sol <rire> <rire> Parce qu'avec euh, le poste que j'occupe maintenant, c'est à, à temps plein. Donc, je suis, je suis moins prêt, je dirais, euh, de l'enseignement euh, au niveau euh, académique, au niveau universitaire. Mais par contre, euh, au, je dirige aussi les fonds de recherche du Québec. Et là, euh, la majorité de nos financements vont pour la relève, vont pour les nouveaux chercheurs, la formation de chercheurs. Donc, là-dedans, on essaie aussi d'avoir des, des façons de faire peut-être un peu différentes, là, moins linéaires et de valoriser davantage les parcours atypiques. Donc,
0: vous êtes en train de me dire que vous avez observé dans le milieu de la recherche scientifique une intention d'inclure et d'intégrer de plus en plus des principes de créativité.
1: Oui, on voit... Euh, si je compare quand moi, j'ai eu ma formation, où la formation était assez linéaire, hein, le, le, le secondaire, le collège, le bac, la maîtrise de doctorat, etc. Donc, très linéaire. Maintenant, la, la nouvelle génération, les plus jeunes, très souvent, commencent, arrêtent. font Et on voit peut-être avec tout le numérique, les réseaux sociaux et tout ça, euh, beaucoup de jeunes sont intéressés à contribuer à trouver de nouvelles solutions à des grands problèmes de société. On peut penser, bien sûr, au changement climatique et pour régler, pour amener de nouvelles solutions aux problèmes de changement climatique, ça ne vient pas seulement en travaillant avec un expert qui mesure la température, qui mesure le, le climat. Il faut vraiment avoir des approches beaucoup plus large, beaucoup plus horizontal, qui vont impliquer des, des, collègues en sciences sociales, en sciences humaines, qui vont impliquer des collègues en art, très, donc, très holistiques comme approche, pour avoir des nouvelles façons de faire, être encore plus créative. Donc, je pense que la nouvelle génération, avec euh, le monde qui est vraiment rapetissé, si on veut, à cause de, du numérique et des réseaux sociaux, vont aller, veulent aller chercher l'expertise là où ils se trouvent, sans se limiter à l'Université McGill ou à l'Université de Montréal. Si la personne qui les intéresse, est à Singapour, ils vont être en contact avec cette personne-là. Et avoir vraiment des équipes très multidisciplinaires, et on veut stimuler à ce genre de, de programmation, de formation-là, on veut le, le stimuler davantage, c'est sûr que ce n'est pas toujours évident parce que ça, amène des, ça demande des changements de culture dans nos, dans nos maisons d'enseignement supérieur, Et ce n'est pas facile. Souvent, les gens disent changer, changer l'université, c'est encore plus difficile que changer un gouvernement. Là, c est, c est, il y a des traditions académiques qui sont... Qui sont pas simple, mais on est quand même optimiste qu'avec la nouvelle génération, ils vont vouloir vraiment utiliser leur, 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 leur potentiel de créativité davantage que nous, on peut l'avoir fait dans le passé.
0: Donc, on peut faire un lien presque direct entre briser les silos et des, des principe de créativité, finalement. Briser les silos entre les matières, entre les, les grands chantiers de savoir, finalement.
1: Oui, oui, je pense que c'est euh, beaucoup ça, de, de, de s'assurer qu'on peut... Euh travailler avec d'autres comme je dis un peu avant prendre le langage de l'autre ne pas avoir peur aussi que les gens que les collègues que les mentors euh, nous stimulent à à prendre des risques pas avoir peur pour rester dans une dans une façon de faire qui est euh, unidirectionnelle donc euh, se laisser euh, bombarder par des nouveaux concepts qui viennent de disciplines différentes, je pense que ça enrichit ça enrichit un peu tout le monde. Et d'après moi, ça va être peut-être parmi les seules solutions pour, pour arriver à trouver des, 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 des façons de faire différentes aux grands défis de société. Tout ce qui est objectif de développement durable, environnement et tout ça, on a besoin du de de savoir de tout le monde dans toutes les disciplines.
0: Êtes-vous familier avec euh, le, le Media Lab du MIT au Massachusetts?
1: Oui, je l'ai visité euh, deux reprises. Je ah, ne peux pas dire que je le connais euh, de fond en comble, mais c'est sûr que c'est un milieu qui est aussi euh, très stimulant, très, euh, très euh, innovant. Il a aussi brisé les, euh, les barrières, les, les silos. Euh, je dirais que le MIT Media Lab est au niveau, euh, bien sûr, universitaire, mais, mais dans un sens, lorsqu'on est là-bas, on est un peu là, comme si on était euh, euh, dans un café. Là, je ne pas faire de publicité à personne, mais un Tim Hortons ou, ou, ou d'autres ouvrent euh, euh, Starbucks Et puis là, finalement, tout le monde, il y a beaucoup, beaucoup de, de discussions très ouvertes, pas trop programmées, mais qui amènent énormément de créativité.
0: Juste pour, euh, pour nos auditeurs, là, le, le Media Lab du MIT, c'est le Massachusetts Institution of Technology. Euh, ils ont instauré un, un espace où euh, beaucoup de disciplines euh, qui peuvent sembler euh, pas très, euh, assez étrangères les unes par rapport aux autres. Ils ont mis des designers, des biologistes, des ingénieurs, euh, des gens en gestion. Ils ont mis tous ces gens-là ensemble. Puis, euh, ils travaillent ensemble à trouver des solutions à des grands problèmes de société. Pour euh, C'est très avant-gardiste. Ils sont capables de, de plus en plus de marier la biologie et la technologie. Donc, euh, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes, qui pourraient sortir de ce, de ce type de, de laboratoire-là. J'ai aussi entendu parler qu'à McGill... Est-ce que vous êtes familier avec le Building 21, qui est un peu comme une copie du Building 20, justement, du MIT, là, qui avait été mis en place par euh, euh, l'université après la guerre, un peu, un peu à la va-vite, mais ils avaient mis plein de scientifiques ensemble, juste parce qu'il n'y avait pas d'espace ailleurs. Puis finalement, ces scientifiques-là se sont mis à créer des, des nouvelles solutions, puis à trouver, des, justement, des... des des technologies ou des, des idées, finalement, en, qui, qui ont mis ensemble, qui étaient hyper avant-gardistes. Donc, c'est devenu un lieu qui s'est qui un petit peu plus formalisé avec le temps. Maintenant, ça n'existe plus, mais j'avais entendu dire que McGill avait essayé de faire à peu près la même chose. Est-ce que vous êtes familier avec ça?
1: Non, 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 malheureusement, je, okay, je, je n'étais bon. pas familier. J'étais seulement après 30 ans à l'Université McGill, mais, mais je ne connais pas. Je non, connais non, il n'y a pas beaucoup de départements, hein. j'imagine. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est sûr, pour revenir aux Mediolab, au Médialab, à MIT, puis il y a des ici aussi peut-être au Québec, là, avec par exemple Concordia, le district 13, là, le district 3 plutôt, là aussi, c'est de mélanger différents types de cultures, de faire un peu le genre de minestrone avec tout ça, là, pour, pour faire ressortir une, une saveur différente en bout de ligne.
0: Oui, il y a aussi le hexagramme, euh, hexagramme, c'est des centres de recherche, puis en fait, ils, ils essaient de s'associer aussi entre l'UQAM et Concordia, donc c'est vraiment deux univers académiques relatifs qui ont quand même des différences, puis c'est euh, l'anglophone et le francophone pour avoir assisté à quelques événements, j'ai trouvé ça très fascinant puis intéressant. Euh, donc, ces genre de choses aussi qui existent à Montréal, là, qui, qui mélangent les gens, qui mélangent les disciplines, qui mélangent même les cultures, qui mélangent les langues. Ça, c'est vraiment des espaces, il y a des choses hyper avant-gardistes qui se font à Montréal. Ça, c'est vraiment intéressant. Et comment la créativité peut-elle se marier à la science, d'après vous, euh, à la, dans l'avenir? Est-ce que ça va venir de soi éventuellement
1: oui, je pense qu'il y, y en a déjà. Comme je mentionnais, pour être un bon scientifique, il faut quand même avoir une, une bonne dose de créativité. Sinon, on va avoir plus de difficultés à, à réussir, à, à avancer dans sa carrière. Donc, Je pense que les meilleurs chercheurs, les chercheurs qui réussissent le plus, sont, sont très créatifs. Peut-être que ce n'était pas exprimé de cette façon-là, Hein, C'est à exprimer comme faisant partie de la méthode scientifique, mais peut-être de valoriser davantage là, avec euh, les jeunes qui, qui, au secondaire, euh, au collège et, et à université l'université, de, de, de leur dire de ne pas avoir peur d'être de, de, très créatifs dans, dans différents programmes de formation, de discuter avec leurs aviseurs, avec leurs aviseur, leur profs pour s'assurer que, ils sont, oui, ils sont dans un curriculum de sciences ou de mathématiques, mais euh, la créativité doit faire partie de leur façon d'apprendre. Donc, de le valoriser davantage. Je pense qu'on a eu des avancées au cours des dernières années. Et ce qu'on essaie de faire maintenant, là, je travaille beaucoup avec euh, le ministère de l'Enseignement supérieur du gouvernement du Québec, là, j'ai soumis euh, au mois de décembre là, une proposition, une euh, liste de recommandations pour l'université de demain, l'université du futur. Et là, il y a beaucoup, beaucoup là-dedans de... de, de, de collaboration entre secteurs, entre disciplines, d'essayer de briser briser les barrières entre facultés et ça, c'est d'amener donc peut-être les, les scientifiques à, à interagir davantage avec les collègues en sciences sociales, en sciences humaines, les collègues en art et je pense qu'en bout tout le monde y gagne. Au point de départ, ça peut peut-être ralentir, on a l'impression que ça nous ralentit dans nos projets mais lorsqu'on lorsque la mayonnaise prend, là, ça, ça nous permet d'aller tellement plus loin. Donc ça, on va essayer de valoriser ça davantage ici au Québec, dans nos programmes de recherche au cours des prochaines années. C'est drôle, ça me fait
0: penser à une de, une de mes phrases préférées, c'est « seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Concrètement, comment on peut l'appliquer ça dans le monde universitaire, cette espèce de la de notion de, de, de mélanger un petit peu plus les disciplines entre elles, comment on peut l'appliquer concrètement dans cet univers-là? Ce qu'on essaie
1: de, de faire, euh, et c'est quand même encore un peu euh, au tout début de ça, mais par exemple, au Fonds de recherche du Québec, on a créé le, le programme Audace. Et le programme Audace, nécessairement, c'est des projets de recherche qui nous sont soumis qui vont inclure au moins les trois grands secteurs, hein, les, les arts, euh, les sciences, les sciences humaines, avec secteur santé, avec secteur du génie. Et euh, dans le projet, les programmes audaces, souvent je dis aux chercheurs qui appliquent là-dedans, dans votre projet, votre programmation, je ne veux pas nécessairement que vous visiez d'aller, si je prends le baseball, d'aller au premier but. Je veux vraiment un coup de circuit. Très souvent, bien sûr, il va y avoir retrait au bâton. Euh, mais ça devrait être ça aussi, la recherche. On peut pas savoir. Si on sait déjà où ça va nous amener, c'est parce que c'est pas très, très créatif. On, on répète un peu ce que les autres ont fait. Donc, de prendre des risques, prendre des chances. Et je dois dire que ça, ça existe depuis trois ans. Maintenant qu'on a le programme Audace, on a eu des propositions de recherche tout à fait fabuleuses là, qui mélangeaient tous ces mondes-là. Et, et maintenant, ça commence à donner euh, des résultats. Et euh, les les jeunes qui sont dans ces équipes-là, là, qui sont en formation, en doctorat, par exemple, dans ces équipes-là, euh, sont toujours euh, fascinés par euh, leur projet de recherche, comment ça avance, et eux vont nous amener plus loin par la suite parce qu'ils vont avoir été formés de cette façon-là. Donc, ils vont, ils vont faire des pressions sur euh, l'organisation de nos systèmes dans les euh, conseils subventionnaires de recherche, mais aussi dans nos universités. Ça, donc ça, c'est le volet, je dirais, programme Audace. Un autre programme qu'on a lancé euh, récemment est le programme Engagement. Ça, donc là, c'est de la science citoyenne. Donc là, c'est d'amener l'intelligence de monsieur, madame, tout le monde, si on veut de travailler avec des équipes de scientifiques, des équipes de chercheurs, des équipes d'universitaires pour nous soumettre des, nous, des propositions de recherche. Et ça, vraiment, là aussi, là, d'amener le, le citoyen qui n'a pas nécessairement euh, de formation euh, académique ou ouais, tout le moins pas de formation universitaire, mais qui peut avoir de très bonnes idées dans l'environnement, qui peut avoir de très bonnes idées en agriculture, etc., etc. Donc ça aussi, on veut euh, amener beaucoup cette science participative beaucoup plus loin. Et ça, pour revenir au point de départ, ça fait appel beaucoup là à la créativité de tous et chacun, là, parce qu'on a tous euh, cette base, il y a toujours une petite base, une petite fibre créative à l'intérieur de chacun d'entre nous. Peut-être que des fois, elle a été... Euh, réprimer à cause du, du, de façon dont nos sociétés sont organisées donc c'est de, de finalement arroser ces petites fleurs-là là, pour qu'elles puissent euh, grandir et devenir très euh, excitantes là, pour l'ensemble de la société Le fil
0: C'est beau les images que vous utilisez, j'adore. Moi aussi, je suis du genre à prendre plein d'allégories comme ça un peu. Ouais. <rire> Super évidente, vraiment très, très imagé. C'est même fait, les fleurs, le baseball, c'est parfait. Ouais. Là, on voit bien que vous avez un esprit créatif, c'est beau. Même presque poétique. Dans le programme Audace, là, si j'en reviens un petit peu à ça, quel genre d'artiste se, euh, se retrouve dans ce, ce
1: programme-là? Il y a des, il y a des euh, je dirais, des bêtes un peu spéciales. Là. <rire> il y a un, ch un chercheur, euh, euh, La Pointe, à l'Université de Montréal, qui a euh, fait euh, deux doctorats. Un en biochimie, donc vraiment plus d'aspects, plus moléculaires, euh, de fonctionnement de cellules. Et à l'autre bout du spectre, il a fait un doctorat en danse contemporaine. Donc, ce genre de personnes-là, de personnages-là, il y en a d'autres. C'est lui qui me vient à l'esprit. Donc, c'est vraiment pour nous, c'est des, euh, des personnes très, très, des experts très précieux parce qu'eux, finalement, peuvent faire tâche d'huile dans leur milieu et commencer, bien sûr, leurs étudiants, leurs équipes. Déjà, ces gens-là, ça devient, ça fait partie de deux autres, de, de façon de, par, de penser, de réfléchir, est beaucoup plus, je dirais, intersectorielle, d'amener les arts, le plus près possible la science et vice-versa. et Donc, avec cette équipe-là, et là, lui, les, les jeunes qui sont formés chez lui, par la suite, quand ils sortent, ont cette façon de, de voir le monde, si on veut, et ça, c'est très positif. Dans le, le, le secteur de plus de. de de sciences participatives, sciences citoyennes. Bien là, par exemple, euh, il y a un projet qu'on a reçu où c'est euh, des personnes euh, qui ont souffert ou qui souffrent euh, d'un cancer du visage. Et lorsque tu as un cancer, très souvent tu es d'avoir des, des différentes parties du visage qui sont retirées qui sont enlevés parce que c'est cancéreux. Et là, il y a des chirurgiens plastiques qui refont jusqu'à un certain point le, le visage. Mais l'image de cette personne-là, lorsqu'elle se voit dans le miroir, change beaucoup. Donc là, c'est d'amener des experts plus du côté euh, psychologie, du côté euh, sciences humaines pour voir comment ça change la personnalité de quelqu'un et d'utiliser des artistes, les arts là-dedans aussi pour s'ouvrir euh, peut-être moins penser à l'image du visage qui a été transformé, mais penser encore une fois utiliser la créativité pour essayer de sortir là, de 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 l'aspect très physique si on veut euh, du corps humain là, d'avoir une autre façon de 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 se, de se de se connaître ou de se reconnaître suite à des, euh, des problèmes de santé aussi importants. Et ça, je dois dire que ça fonctionne euh, au-delà des espérances. là Ce qui fait que maintenant, les projets sont souvent portés par les patients eux-mêmes qui deviennent le centre d'intérêt, c'est eux qui veulent que ça aille plus loin. là, Donc, c'est pas juste des chercheurs ensemble, mais vraiment les participants dans ces programmes-là qui disent ben, « moi, je veux aller plus loin, je vais en connaître davantage, je vais être exposé davantage là, à tous les aspects de, de recherche en psychologie, je vais être exposé davantage à tout ce qui est art pour, pour m'apprécier, entre guillemets, davantage. »
0: qu'on est en train de créer un pont entre les sciences, le savoir, les arts, le génie, la santé et l'humain, finalement. On est vraiment en train de créer des grands rapprochements entre les grands champs de savoir et l'expérience humaine, finalement. On, on s'attache à ça, là, à cette expérience-là d'être un humain dans son ensemble.
1: Oui, et euh, s'il y a peut-être... Euh quelques bons côtés à la pandémie actuelle, ben, ça en est peut-être un, où, euh, étant tous confinés depuis longtemps, euh, différentes restrictions, euh, certains d'entre nous, ont plus de difficultés à vivre, à vivre tout ça, ben ça nous, a, ça nous oblige jusqu'à un certain point à remettre les mains au centre. C'est notre réaction comme, comme humain. Et aussi de voir comment différentes disciplines peuvent mieux ou devraient mieux travailler ensemble pour aider à passer au travers de situations de ce type-là. Et par exemple, une, des, une autre activité qu'on a fait, qu'on a programmée l'été dernier, c'est demander à des artistes et à des chercheurs, des scientifiques, de travailler ensemble pour produire des œuvres d'art publiques. Donc, là, les municipalités, plusieurs municipalités du Québec, nous ont fait des propositions et là, ça, je pense qu'en bout de ligne, il y en a une douzaine qui ont été, euh, qui ont été accordées de, de, de financement. Donc, ça a permis de créer des œuvres d'art publiques. L'artiste travaillant avec le chercheur pour dire, moi, la pandémie, ça m'a inspiré quoi? Et avoir et ce qu'on espère éventuellement, c'est d'être capable de répéter ce genre de programme-là pour avoir, un, si on veut, des circuits euh, qu'on appelle, on appelait ça ce programme-là, COVID Art, un circuit de COVID Art là, dans différentes municipalités du Québec. Là. Parce qu'à la date, il y en a eu à Montréal, il y en a eu en Gaspésie, il y en a eu des Laurentides, il y en a eu à lac mécantique etc. Donc, et ça aussi, ça a obligé finalement euh, l'artiste, souvent en art visuel, euh, à partager ses connaissances, ses façons de faire avec le chercheur, d'apprendre un peu de travailler un avec l'autre pour produire une œuvre d'art qui est, qui est publique, que tout le monde voit dans, dans la ville ou le village. Ça, fait que ça aussi, c'est une façon de rapprocher les, les deux mondes, de mettre l'humain, encore une fois, là, au, au cœur de tout ça.
0: Est-ce qu'éventuellement, dans les différents programmes dont vous me parlez, est-ce est que vous avez l'intention d'ajouter le, le, le design aussi dans...
1: Dans l'échiquier? Oui, c'est ce sûr que là, du côté plus design, architecture, euh, peut-être un petit peu moins, mais il y a beaucoup de réflexions présentement sur euh, les, euh, les villes de demain et comment construire la ville de demain du côté euh, architecture, du côté design. Pour urbanisme que soit aussi, j'imagine. Urbanisme, urbanisme plus interne intelligent, c'est peut-être pas le bon terme, là, mais un urbaniste qui était plus humain, oui, peut-être c'est le meilleur terme qu'intelligent, mais pour, pour que finalement, oui, on a eu beaucoup d'avancées au cours des, des 50, 75 dernières années, mais, mais peut-être que ce n'était pas, pas très stimulant pour une pour en termes d'écosystème là pour pour l'humain pour pour les gens qui vivent dans ce quartier là donc de réhumaniser finalement nos nos villes je pense que ça va être très important la pandémie va peut-être nous, nous nous accélérer ce phénomène là non
0: je pense que oui, effectivement. C'est drôle parce que ça me rappelle la, la, mon premier invité, euh, qui est un, un réalisateur multimédia, qui est un photographe aussi, qui justement parlait de ça. Le, le concept que le design thinking met en place, c'est que, par exemple, tu, tu penses à un parc, à un nouveau parc. Tu veux l'aménager. Par contre, dans un concept de design thinking ou dans un concept où tu penses vraiment à l'utilisateur, tu ne finis pas tout à fait le parc t'attends de voir comment il va être utilisé, tu attends de voir les chemins qui vont être créés par les passants, puis forcément, ça va toujours être des rondeurs, il va avoir des, des sillons, plutôt que des grandes lignes des qui se terminent, mmh. c'est ça, qui se, qui sont organisées en carré, puis c'est là qu'on voit que le design humain qui se fait comme en paritération un peu là, de, de manière... Agile, comme on peut dire. C'est peut-être quelque chose qui, plus, qui laisse plus de place, justement, à la présence, à l'utilisateur, à l'humain, à, à quoi ça sert vraiment, dans l'urbanisme, en tout cas. Puis moi, je me suis mis à me questionner, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait éventuellement penser nos bâtiments de cette manière-là? Est-ce qu'on pourrait commencer à penser à des bâtiments qui, au lieu de dire, bon, ben celui-là, il... il, il celui-là, il n'est plus en, en utilisation par telle manufacture, donc on va le détruire, puis on va construire quelque chose de nouveau qui va être plus en lien avec nos, les besoins de la nouvelle entreprise. » Est-ce qu'on pourrait pas plutôt commencer à réfléchir à des bâtiments qui peuvent justement euh, se, se transformer, se 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 qui deviennent des modules qui se transforment, qui se remettent à différents endroits. J'ai l'impression qu'on pourrait aussi penser à nos structures un petit peu plus, euh, nos infrastructures plus, euh, tu sais, aussi là, de, de genre. Est-ce qu'on peut les moduler Est-ce qu'on peut les changer Est-ce qu'on peut les adapter dépendamment des des mouvements humains Est-ce que c'est quelque chose qui font partie des, des grandes réflexions de de, de tous ces chercheurs-là dont vous
1: me parlez dans vos programmes? C'est certain que c'est encore, je dirais, embryonnaire, là, mais, euh, mais de plus en plus aussi euh, de, de consulter euh, le, le cons, le, nos concitoyens, d'avoir cette ouverture-là du côté de, de programmation de recherche, de questions de recherche et de travailler avec, euh, avec nos concitoyens. Euh, je pense très important. Euh, les plans stratégiques, par exemple des fonds de recherche du Québec. Il y a trois, quatre ans, on avait fait un appel aux citoyens. Là, on recommence une nouvelle planification. et Je veux qu'on aille beaucoup plus loin là, de vraiment avoir des forums citoyens pour. Euh, c'est certain que demain matin, si on pense à trouver une, une nouvelle particule physique, bon, ben là, c'est un peu, un peu loin. Peut-être de la pensée de chaque de tous et chacun là. Mais par exemple, la ville, la ville de demain. Euh, les grands immeubles de demain. Et ça, je pense qu'avec euh, la pandémie, encore une fois, le télétravail est là pour rester. Là. Donc, il va probablement falloir euh, changer les façons de faire dans, 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 dans nos grands immeubles. Il va avoir des, des, des places où les gens viennent peut-être pas cinq jours, euh, semaine, huit heures par jour, là, mais vraiment très modulaires. où Là, on peut, on peut adapter aux besoins et de... de un peu comme si on vient au MIT Media Lab, mais aussi des, des lieux de rencontre. Parce que pour moi, depuis quelques mois, ce qui me manque peut-être le plus, là, c'est de rencontrer les collègues euh, près de la machine à café, là, et d'échanger sur tout et rien. Euh, parce que maintenant, ça devient beaucoup plus carré. Mais je pense que ce télétravail-là, va nous amener là à repenser beaucoup de nos, nos lieux de travail plus traditionnels et à les rendre peut-être plus humains, les humaniser davantage et autour de ces lieux de travail-là aussi là comme vous disiez peut-être avoir des des endroits des parcs qui sont qui sont très ludiques peut-être un peu moins un peu moins carré entre entre quatre grands édifices mais faire des ça devienne des endroits où on peut expérimenter faire des choses un peu différemment
0: Comme si euh, j'ai l'impression que tous les, euh, les, les grands champs de savoir, ce qui leur manque pour les relier, c'est peut-être la tombe du citoyen qui, lui, n'est pas un scientifique ou n'est pas un génie, euh, un ingénieur ou n'est pas un urbaniste, qui, eux, lui ou elle, expérimentent tout ça dans la société, et le vit de façon intrinsèque, le vit de façon intime. Et peut-être qu'effectivement, ce qui manque, c'est cette espèce de de petites touches finales pour tout lier ensemble, c'est vraiment l'expérience de l'humain. Puis, Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est dans le programme Engagement là, tu sais, qui est de la science citoyenne, c'est presque comme si le citoyen, parce qu'il n'est pas un scientifique, parce qu'il n'est pas tenu de respecter des, des grands principes scientifiques, il est libre dans le fond, il est libre dans sa pensée. Il n'y a, a pas de silo dans sa façon d'expérimenter la réalité finalement.
1: Et peut-être que aussi, euh, ce citoyen-là était moins, entre guillemets, là, formaté mm -hmm. par par nos systèmes d'éducation. Et je dirais c'est formaté pour un, pour, pour un chercheur, pour un scientifique. Mais c'est vrai aussi, je pense, pour un artiste là, qui a quand même un cursus. Puis à un moment donné, ça nous, ça nous amène à penser d'une façon peut-être un peu différente, moins libre peut-être que, que le citoyen. Et nous, ce qu'on veut faire davantage aussi là, par rapport aux grands défis de société, euh, il y a les grands objectifs de développement durable des Nations Unies. Par rapport à la pauvreté, équité, diversité, changement climatique, moi, très souvent, je, je dis aux collègues, là, les, les objectifs de développement durable, dans notre jargon, les ODD, là, ça n'arrivera pas à New York, aux Nations Unies. Ça n'arrivera pas au gouvernement fédéral, ça n'arrivera pas au gouvernement du Québec. Il faut que ce soit très concret, très terrain. Et que quelqu'un, par exemple, à Montréal, euh, se demande là dans, dans sa ruelle, ben pour moi, ça veut dire quoi? Les changements climatiques. Donc là, c'est tu dis, ah, OK, c'est ça. Et peut-être que si je fais ma part, ça peut avoir un certain impact. Même chose du côté euh, une société plus égalitaire, là, du côté plus bien commun. Donc, équité, euh, diversité, inclusion. Donc, que ça devienne, là, que ce soit nous comme citoyens, qui prenons charge de ça, plutôt que d'avoir quelqu'un un peu loin dans un gouvernement qui nous dit, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça, et, et on ne s'engage pas. Donc, se sentir engagé, je pense que ça va être la seule façon de, de vraiment contribuer à faire avancer les objectifs de développement durable de manière très concrète.
0: Je pense que c'est un grand défi, c'est un enjeu de taille, en fait, de rapprocher justement les communautés, puis que le citoyen, tous les citoyens soient au courant que le... le... Les grands gouvernements, ils ont envie de savoir ce que le citoyen veut savoir. Je suis pas certaine que, que ça se rend. C'est ça qui est, c'est un, un grand défi de la communication, le, la, la mer d'informations qu'on a. C'est pas toujours évident de, 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 de créer des ponts, justement. Donc, ça, c'en est un grand défi. S'il y avait un, c'est vraiment une question peut-être difficile à répondre ou pas. Je sais pas. S'il y avait un bouton magique de réinitialisation de l'état du monde, qu Quels seraient, d'après vous, les grands, euh, les grands points de départ qu'on devrait, qu les grandes choses qu'on devrait mettre en place, que vous croyez qu'ils seraient à, à, à mettre en place pour aider justement à, à régler plusieurs de ces problèmes-là? Est-ce que vous pensez qu'il y a une clé ou deux, trois clés
1: importantes? Oui, c'est toujours... Euh, ça, je pense que de si on revient un peu euh, au silo et au système d'éducation, c'est pas la seule solution là certainement pas mais euh, peut-être trouver des façons et j'ai pas de réponse parfaite mais de 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 s'assurer qu'on n'oblige pas les jeunes en formation à prendre une décision pour, qui va les amener à suivre une certaine voie très tôt dans leur parcours. Donc, de, de faciliter, là, de continuer à faire la, la promotion d'une de, 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 formation je dirais un peu plus horizontale. Holistique. Qui, qui, oui, qui, presque holistique. Qui te permet, là lorsque peut-être tu es un peu plus avancé euh, dans ton cursus ou avancé en âge biologique, je dirais. Là. Ben, ben, finalement, après, euh, là maintenant, 22-23 ans, ben, je sais que ce qui, ce qui m'excite vraiment beaucoup plus, là, c'est les arts ou c'est les sciences, puis je vais travailler avec des collègues dans les autres disciplines. Mais maintenant, ce qu'on oblige, c'est très souvent même déjà au niveau secondaire. Si on prend un parcours, ben, euh, là, on s'en va dans une voie, puis c'est un peu difficile des fois de, de changer par la suite, là. Donc, trouver des façons de de rendre, je dirais, peut-être un peu plus ludique, un peu plus le fun. Peut-être euh, les mathématiques, parce qu'il y a des gens qui se disent, « Ah oh, ben non, je, je suis pas bon là-dedans, je suis pas capable, je ne sais pas. » Mais euh, il y a des façons de rendre les, les maths, assez, je pense, assez ludiques. Même chose du côté des arts. Quelqu'un peut dire, « Ah oh, ben moi, j'ai aucun talent hein, artistique, je ne veux pas aller là-dedans, je vais me perdre. » Fait que trouver des façons d'avoir ce genre de pont-là et de garder euh, les possibilités de transfert, euh, d'avoir avoir ces possibilités plus, beaucoup plus longtemps dans notre système d'éducation. Euh, je, euh, je pense que ça permettrait, là, au moins, ce n'est pas, pas une panacée, puis ça ne règle pas tous les problèmes, mais ça pourrait, je pense, aider là, euh, par rapport à la façon dont on... On est organisé aujourd'hui et globalement, les systèmes d'éducation dans le monde euh, sont un peu partout pareils. Ce genre de cursus-là, tu dois décider relate, très tôt, euh, est-ce que je vais plus du côté sciences, est-ce que je vais plus du côté des arts? Euh, et, euh, et souvent, les, ça devient un peu une compétition entre les deux, ce qui ne devrait pas être le cas. Là.
0: Malheureusement, oui. C'est un peu comme ce que Feu Sir Ken Robinson disait à un moment donné dans un, un TED Talk qui était hyper un des plus, TED Talks les plus populaires de tous les temps. Il disait que « Education kills creativity ». C'est fou quand même. C'est bien dommage parce que moi, je suis convaincue que l'éducation, au contraire, c'est une des clés majeures pour aider justement. Peut-être même si tous les enfants de la Terre étaient éduqués, savaient lire, écrire, compter. Et d'après moi, si les jeunes avaient tous accès à créer euh, une forme d'art, moi, je pense qu'en une génération ou deux, on serait capable de renverser énormément euh, de, de situations problématiques actuelles. Puis je, je pense que tout ça, effectivement, c'est holistique. Quand hein? c'est euh, la, la situation des femmes, la situation des enfants, euh, euh, le changement climatique, euh, à partir du moment où les femmes auront peut-être plus de pouvoir, ils vont peut-être avoir moins de pollution. Tu sais, tout ça sont
1: peut-être beaucoup plus interrelé qu'on le pense. C'est sûr que l'éducation est une base, base de tout, très, très, très importante et on est favorisé. Des fois, on l'oublie un peu, mais dans nos sociétés européennes, oui. nord-américaines, d'avoir accès quand même à l'éducation, j'aimerais que ça s'améliore, qui qu'il y ait moins de silos, mais en même temps, il y a une base qui est, qui est solide et c'est pas, pas tous les enfants du monde qui ont cette, cette possibilité-là, Il et encore moins, comme vous le dites, là, du côté des, des femmes aussi, dans plusieurs pays, c'est compliqué et c'est la richesse, vraiment, cette richesse-là de la jeunesse, de, de leur offrir l'éducation et en même temps la créativité. Je pense que du côté des, des arts, très souvent les plus jeunes dans l'école primaire n'ont pas trop d'inhibition de ce côté-là. Même du côté science, ils sont prêts à, à être éblouis. Ils sont toujours très très enthousiastes. Les yeux ronds face à l'art, les yeux ronds face à l'astronomie. C'est que et peut-être qu'avec le, les années, on, on, on diminue ça un petit peu trop. là. enthousiasme Oui,
0: oui. Ouais. C'est drôle parce que j'enseignais pendant quelques années euh, dans un collège privé. J'enseignais le théâtre. Puis euh, j'avais vraiment euh, plein de types de jeunes là, qui s'inscrivaient justement à l'atelier théâtre en, après l'école. Puis euh, moi, je vais toujours me souvenir d'un jeune garçon là, qui, éventuellement, qui est devenu journaliste à Radio-Canada je le regarde aller puis je le trouve vraiment intéressant mais au départ moi je l'ai eu dans mes cours d'improvisation puis euh, c'est un gars qui était quand même assez intellectuel puis euh, je, je l'ai vu vraiment changer du début de l'année jusqu'à la fin de l'année il y a eu une grosse différence tu sais bon il y a plein de facteurs là, qui, qui peuvent justement expliquer cette espèce d'émancipation-là mais je, je l'ai vu fleurir s'épanouir justement dans l'expression puis dans la, la découverte de sa créativité de son plaisir de jouer finalement ça, c'était vraiment très beau. Alors, pour moi, ça a été très nourrissant ces années-là aussi. C'est drôle. Mon fils, en ce moment, est en secondaire 4. Puis, il, il, faut, il doit faire un choix.
1: Oui. Il
0: mmh. m'expliquait que lui, parce qu'il veut peut-être étudier l'anthropologie, ben là, il va choisir plus les sciences humaines. Fait automatiquement il n'y aura pas de cours poussé en sciences peu. Puis, tu sais, je connais mon enfant. Je sais que lui, il a, vraiment une, il a vraiment naturellement, il a une pensée scientifique aussi. Je trouve ça dommage parce que forcément, il va prendre un chemin puis là, ben ça va l'éloigner de une autre chose qui pourrait peut-être être maintenue tu sais, dans son, ses intérêts, justement, académiques, puis euh, c'est pas évident non plus de mettre toute cette pression-là sur le système scolaire. C'est pas... Euh Peut-être pas juste au système scolaire de prendre toute ce cette responsabilité-là, mais franchement, on, a des... non, on est chanceux ici, effectivement, euh, on est très chanceux.
1: C'est vrai aussi que comme, euh, du côté moi du le monde que je connais peut-être un peu plus, là, du côté euh, tout ce qui est médecine, euh, euh, du côté médical et tout ça, et très souvent, plusieurs jeunes étudiants en médecine euh, ont, ont beaucoup d'intérêt pour les arts aussi. Mais finalement, ils prennent l'autre chemin c'est très difficile. Ils reviennent des fois lorsqu'ils ont 45-50 ans en disant ben « Moi, j'aimais beaucoup le piano et là, je me remets à ça ou au chant ou quoi que ce soit. » fait, Il y a cet aspect-là qui finalement, ils ont, ils ont pris un chemin différent. Ils ont, ils, marié les deux, c'était compliqué, là, mais, mais c'est un peu dommage. Mm -hmm.
0: C'est un, un peu comme Laurent Duvernay, je ne me souviens pas de son deuxième nom de famille. Qui lui est ouvertement et professionnellement, il est autant un grand sportif professionnel qu'un un, un, un médecin, finalement. Ça, c'est oui. assez fascinant, c'est un bel exemple. Oui. Donc, euh, ça, c'est des choses qu'on va voir euh, de plus en plus, qui vont être de plus en plus répandues. Des gens qui peuvent porter plusieurs chapeaux professionnels, puis finalement, ça crée un individu qui a quelque chose d'intéressant à donner à la société. C'est comme un, un être unique qui, euh, voilà, donc euh, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça qui va arriver. Il va y avoir un mélange même au niveau professionnel. Les gens vont dire « Oui, je suis peintre et médecin. <rire> »
1: Il y en a déjà eu, c'est sûr, hein, avec un... on peut penser à Jacques Ferron et tout ça, mais il y, en a eu, il y en a eu, mais c'est certain que peut-être le valoriser davantage, d'aider ouais. ceux qui veulent le faire, ceux et celles qui veulent le faire, de leur donner des possibilités plutôt que de mettre des barrières.
0: Oui, c'est ça, de leur demander automatiquement de choisir l'un ou l'autre. C'est un peu comme si tout le monde allait devoir, euh, pas devoir, mais tout le monde allait avoir la permission d'être une licorne. Ouais. <rire>
1: Ça serait, super, ça, serait super. <rire> ça serait vraiment
0: bien. <rire> Moi, en tout cas, je me donne la permission d'être une licorne. <rire> <super>. <rire> Merci beaucoup, euh, Monsieur Curion, pour cette euh, conversation extrêmement rafraîchissante et, euh, et vraiment pleine de promesses sur euh, l'avenir des sciences et de la pensée scientifique au Québec. Euh, on, est, on, est bien, euh, on est bien servi. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. c'est un plaisir.
0: À la réalisation et à l'animation, Ariane Bélanger. Au montage, Coralie, le mieux sabourin. La musique originale est créée et interprétée par Sienna Dallin. Je vous invite à visiter le site abc-consultant.ca dans la section épisodes pour consulter les liens relatifs à mon invité et ceux dont nous avons discuté aujourd'hui. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook Le fil d'Ariane Bélanger, la page LinkedIn de ABC Consultant sans le S, et notre Instagram, le fil d'Aribel. Ou encore vous abonner à notre infolettre afin de rester à l'affût des mises en ligne et des contenus supplémentaires. À la prochaine!